0: Vi är tillbaka med en ny podd av Mac och Travanalytikern men även detta denna vecka så saknar vi Travanalytikern och Niklas hoppar in. Så det är Mac och Kronberg denna veckan igen. Det var svårt förra veckan på V75, 21 miljoner gav den trots att tre favoriter vann. Uh. Det går att vinna pengar på, på V75 trots att man spelar med en del favoritter. Alltså. Du varnade för Million Dollar Rhyme Niklas. Så den spikade du även på en hel del av dina system. Det är hatten av för den. Tack så mycket. Ja, men så var det ju. Sen hade vi, vi hade ju faktiskt klart
1: för oss två vilken som vi tyckte var dagens bästa speak.
0: Precis. Ridley Laveck som höll undan med ett eh, halvt huvud ungefär. Men det räcker ju.
1: Det räcker, det gäller ju vara först i mån.
0: Precis, precis. Och nu är det Axvalla med sitt långa upplopp. Det brukar vara väldigt mycket hets kring det. Det är 227 meter långt. Eh, vad kan man säga om det? Långt upplopp. Vem, vem gynnar det och vem missgynnar det?
1: Normalt sett så är det ju så att man kan ju säga så här, det missgynnar inte du hästar i ledningen egentligen i grund och botten. Det... Det gynnar ju hästarna som kommer bakifrån och som kan avsluta bra helt enkelt, men jag tycker det är fel att säga att det är hästarna i ledningen som missgynnas av det, för de, de gör ju sina lopp i alla fall. Men det, det är ju snarare så att de som kommer bakifrån och som ligger långt bak, de har ju en större möjlighet att kunna hinna fram helt enkelt.
0: Mm. Jag kan tycka att det blir lite över, överdrivet det där stacket ibland, men det, det är ju klart att det är... Det är, eh, känslan är att det skräller oftare på Axvalla än vad det gör på vissa andra banor i alla fall. Det, det, det är kanske fel, men det är i alla fall en känsla man har. Ja, och att vi hästar
1: vinner från lite mer tokiga spår än vad de brukar göra.
0: Precis, ja, så kan det nu vara. Eh, ska vi börja direkt med V751? Det tycker jag. Ja, då det är klass 1. 2140 start just våldstart är väl det största frågetecknet för favoriten nummer ett, Losano di Quattro han har bara gjort två våldlopp och haft spår fyra och spår åtta i dessa när han hade spår fyra så var det en väldigt safety start och när han hade spår åtta var det faktiskt också en safety start Så att, jag är väldigt tveksam till om man håller upp ledningen det är vassa kuskar på, på, från springspår i Björn Gop och Ulf Ulsson. Skulle han däremot hålla ledningen Losano Di Quattro så tror jag han vinner. Han har 3 av 3 i spets och känns som hästen i loppet i inledningen. Jag hade kanske trott att procenten skulle vara lite högre på honom. Det är 44 just nu och det känns inte som att den kommer gå upp i alla fall. Så att till 44 procent så tycker jag ändå att han är första hästen i loppet. Men... Det kommer inte vara så att jag använder honom som någon huvudspik i omgången eller liknande men det kan tänkas att jag spikar honom på något system. Bakom Luzano di Quattro så är Elvego Kaliffa andra handare, och det köper jag. Han ska vara andrahandare. Han var ute på opassande kort distans senast, höll bra av från utvändigt ledaren då. det kan nog ha varit nyttigt för honom att springa elva och 9 en gång kan har fått upp bra fart i benen. Han har två av två på Axvalla. Eh, han är tidigt sägåld. Eh, sen är det jämnt, eh, tycker jag. Fyra Rio Alta Wines, sex Ove Palema är betrodda. Rio Alta Wine har ett besvärligt fjärde spår denna gången. Eh, en en ena gången han hade spår fyra så hoppar han direkt och andra... De, Två andra gånger när han faktiskt har spår 4 vid tre tillfällen så har det blivit tappstarter. Så att det, det är risk att han hamnar lite för långt bak denna gången. Jag tycker att han är bäst när han sitter utvändigt ledaren faktiskt. Så att, eh, inte lika het på Rio Alta Altaway denna gången. Ove Palema skulle kunna vinna om han kom till spets men jag tycker att han är små och enkel. Då vill jag hellre, hellre varna för nummer 7 matchen. Kommer den till ledningen? Ja då tror jag faktiskt att den har ganska bra chans att vinna loppet till 3%. Han har 3 av 3 i ledningen. Ulf Stenström han har haft problem med sin sandbana. Har fått i ordning på den nu. Hästarna är klart på gång. Det visar de bland annat häromdagen när det var flera bra insatser på V86. Jag tycker att matchen är med skräldraget i inledningen och han kommer att sträcka på de flesta av mina system. Vad tycker du om v 75
1: jag kan ju säga så här att när jag slog upp programmet och det första jag tittade på var faktiskt just Matt, som du som du diskuterar här för att våldstart springspår eh, på en som kuskarna som har kört den för eh, har sagt att det är en helst som är extremt spetsynad eh, Och det har jag sedan gjort det är ju någon insats där de faktiskt gick bra bakifrån vilket gjorde att man var lite så tveksam kanske över det men jag tror man ska ha med sig att det är en helst som är extremt spetsynad så skulle den komma till spets Ja då är den säkert farlig. Eh, och man kan inte glömma bort den till, till knappt 3% så känns det ju intressant. Men eh, nummer ett, Luzano de Quattro som du nämnde. Det, det är väl bästa eller det är inte väl. Det är bästa hästen i mina ögon. Och skulle den bara få ett okejlopp okay så tror jag att den är överlägsen. Eh, men spår ett, där är ett problem såklart. Eh, och sen är det ju upp till Tobias G. Gustafsson och försöker lösa den biten. Men... Eh, Ja, jag, jag säger som du att jag vill gärna gradera. Eh, som vi nämnde matcha med tidigt streck. Special Chance är som jag gillar. Eh, gick faktiskt jättebra näst senast och den satt fast i klass 2-final. Eh, och senast var ju en eh, jättebra insats också. Jag tror inte man ska glömma bort den. För jag tycker att Micke Habakangas hästar, de bör verkligen visa att de eh, har hittat formen just nu. Så att eh, det är ett klart formstall. Um, där bakom en häst som du nämnde som jag inte är sådär jättehet på men som alla verkar gilla alltid vilket jag inte förstår för den, den ser väldigt fin ut om man tittar på provstart och annat och värningar av Ove Palema men alltså storheten i hästen jag har inte, jag har inte sett den än, och jag kanske får bita i sur jag den kanske kommer med på någon lapp där jag garderar rejält men nej, det är inte en häst som jag är jätteförtjust i det kan jag säga
0: Nej, jag håller med. Han kan bara vinna om man får ledningen och favoritterna kommer bort. Det känns lite så. Uh, han är, han är över, helt klart överspelad. Känner du er klara med 74 1
1: Ja, det gör jag. Jag kan nämna en sak till. Det är Realtoryna. Jag är väldigt glad för annars. Men jag har också tittat på den statistiken som du tittat på. Det gör ju att man backar lite grann på den faktiskt. Det, William Ekberg som kör är ju faktiskt väldigt duktig och framåt tycker jag. Jag tycker han kör med huvudet eh, och så vidare. Men spår 4, då måste han ju vara trollkar också om det ska fungera den här gången om man tittar på tidigare startar i varje fall. Det
0: är så är det. Jag känner mig klar med V75. -t. Gör du? Då kör vi oss vidare. Ja, vi går in på V75.2. v 752 det är alltså ett klass 2-lopp över 1600 bilstart. Spontant känns inte det så där jättevanligt i den här klassen att man kör 1600 bil i klass 2, men det... Det händer väl då och då i alla fall. Eh, här är det väldigt jämspelat. Eh, men favorit just nu är faktiskt tre Gold Eagle som har eh, gjort två fantastiska lopp på slutet. Men då har det varit Monte båda gångerna. In, upphämtningen senaste då han felade innan bilen släppte fältet, den var... Magiskt bra faktiskt. Jag hade 12 och 3, 1300 meter och då flög han fram på sista långsidan. Och han var ruggigt bra när han vann från ledningen i ett monté för tre starter sen också. Men nu är det inte Monté, nu är det bilstart. Det som är positivt med honom om man ska säga något positivt, det är att han visade väldigt bra startsnabbhet nästan senast. Men då valde man att släppa ledningen. Jag tror att det är gynnsamt att det är 1600 meter denna gången. Men han har bara vunnit två av fem lopp då han har gått i ledningen. Och jag tycker att han behöver visa lite mer för att jag ska köpa honom som favorit på v 75 Så att honom rankar jag ner en hel del faktiskt. Det känns inte som någon stark favorit. Eller det är ingen stark favorit. Jag tyckte det här loppet var jättesvårt. Tills jag hörde Robert Berg prata om nummer fem The real Ragnar idag på lunchen då blev han en ganska klar första häst för mig faktiskt. Han har gått allt bättre på slutet. Det var väldigt bra när han vann senast och senast så avslutade han starkt. Jag tror jag hade runt 13,5, sista 1300 meterna efter ett offensivt upplägg. Han gick inte bara att flytta runt om senast. Men nu ska han gå bara flytta runt om och det är alltså första gången. Dessutom så kan det bli aktuellt med första rycktussar. Han är ganska startsnabb. Det finns på kartan att han kommer tidigt till ledningen. Det är inget favoritscenario men han borde i alla fall få ett bra lopp och har visat att han inte behöver ha ledningen för att vinna. Han vann ju bland annat bakifrån senast. Så att med Robert Bergs info, han lät otroligt konfident med hästen. Så känns det som att det här är en ganska klar första häst. Bakom så finns det ju mängder med skrällbud De hästarna som är spelade över 10% förutom de två jag har nämnt är alltså 9 eh, e-mail och ett as always marker. Båda dessa kan vinna, framförallt e-mail som gick jättebra i första bike förra gången när jag hade 11,5 sista sju. Det var riktigt bra faktiskt. Men eh, det finns mindre spelade hästar i det här loppet som, som känns klart tidigare. 8 eh, Andy Gell är 2% just nu. Det kommer den inte vara när det har spelats färdigt, det kan jag säga. För den verkar alla tro på. Jag tycker att Andy Gell är intressant i 2%. Jag kanske till och med tycker att han är intressant upp till 5-6-7%. Men det är väl där han hamnar också. Jag tror att det är bättre att leta skrällbut på andra håll. En sån som 2 Walking The Wire, den är eh, faktiskt eh, ganska kapabel i... Eh, hösta så var den tvåa bakom en så pass bra som i skolan på Solvalla gick 13 och 6 full väg då. Jag tror att den kan få ryggledaren på på favoriten Gold Eagle och får han bra chansen till slut då så är han intressant. Fyra Ängelstammen, den är jättebra i ordning, gick jättebra senast hade 11 och 4 sist. Nu är det Björn Gop upp. Det känns som en riktig Björn Gop häst det här. Eh, han har kört den en gång förut och var vann tvåa med den men hästen är mycket mycket bättre nu så att, eh, den tycker jag är spännande. Samt nummer 11 Chip Shop som var bra på balans i sin senaste start. Den kan vinna om det klaffar men det här är antingen spikar jag The Real Ragnar eller så garverar jag så långt plånboken och orkar känns det som. Hur ser det ut på V75 2 Niklas?
1: Ja, det låter, det låter ju så på det som att det är mycket du täckt upp där. Det jag kan säga är att jag satt och tittade på detta och jag, jag tror att det här kommer att bli rejäl körning från start. Många spetsugna och så vidare. Vilket jag tror kommer att gynna Bachprocesserna, bland annat. Jag tror att nummer nio, e-mail, nummer elva, ChipShop är klart intressanta. E-mail tyckte jag var bra eh, senast och även Ch Chipshop eh, gjorde ju en bra avslutning. Bara sträckad på 4% just nu. Eh, Gold Eagle, det är det som du sa, alltså den har två enorma, enormt starka prestationer i bagaget. Men det, det är liksom. Ja, det är lite upp till bevis nu tycker jag. Eh, jag tycker att den, jag ska inte säga att den är för hårt sträckad för det, det vill jag inte säga. Men däremot jag tycker inte det är någon... Eh, klar första förstades på något sätt. Alltså det, det är snarare så att det är ett öppet lopp runt om och det är svårt att, att sätta fingret på vilken av dem. Nu har du ju Lyfter Will Ragnar här. Jag har inte hört en intervjun eh, kan jag ju då säga direkt. men Däremot så har jag fått från Stockholm från, eh, Andy Gell och jag tror ju att den kommer att flyga som en eh, raket genom sträcken. Jag tror inte att det stannar på 6-7%. Jag tror vi kommer upp med 10% på den. Det är my mycket också att om, beroende på vem som sitter i studion på eh, kanal 75 och pratar om jag ska Mm. Ja, det är ett öppet lopp. Det låter som att du också tycker att det är ett öppet lopp. Ett mycket öppet lopp. Jag kommer att gardera. Eh, jag kommer inte att spika i det här loppet. Det finns inte bara. Det, för mig är det att gardera med i varje fall en eh, 4-5 på i stort sett minst. Därför det är ett mm. sådant lopp.
0: Mm. För min del så är det speak the real Ragnar eller jättemånga, kanske till och med allihop på någon lapp. Alltså. För det, är, det är väl egentligen bara MT Sanchez som jag tycker är nummer 12 som är helt chanslös. De, de andra elva skulle jag faktiskt kunna tänka mig att betala för. Så att, nej, det är svårt, väldigt svårt. Ska vi gå vidare till v 753 Niklas? Ja, det tycker jag definitivt vi gör. Det gör vi så. v 753 och även här är det 1600 meter med bil och det är silverdivisionen och här är det ganska jämspelat men ändå hyfsat klar favorit nummer åtta Hidalgo Heldia. Det är ju en väldigt bra häst för klassen men... Ja, han var jättefin han vann sin årsdebud senast, öppnade 12-2 och 2 första varvet och ledde stort och vann, vann överlägset. Eh, nio lopp har han vunnit på svensk mark. Åtta av dessa är från ledningen och han är väldigt startsnabb. Men där finns, eh, jag ska säga, fem, fyra, fem väldigt startsnabba hästar innanför som jag där vissa av dem absolut inte kommer att släppa till favoriten. Så att, jag tycker att han lever är farligt ute. Jag skulle aldrig drömma om att spika honom till aktuell procent. Det är positivt att Jormann ja, kör visserligen kan jag tycka att han har två av två med hösten. Klar handare är ett Balboa Lux. Den har varit i Sverige förut. Den var här förra året då eh, stod den på Kristoffer Erikssons gård. Han hyllade hästen och tyckte att det var en en jäkla eh, bra sprinter helt enkelt. Den eh, vann samtliga gånger den hade framspår bakom bilen på svensk mark då. Den, det var tre av tre de gångerna den torska hade den alltid bakspår. Så att spår ett var mitt i prick jag är ganska säker på att han håller ledningen. Han hade innerspår förra våren i Italien. Och då eh, kunde han inte svara... Eller han valde att inte svara en häst som heter Synergy. Och släppte till den. Men jag har sett andra lopp där han har haft innerspår. Och han har öppnat väldigt bra. Någon gång med flygande start. Visserligen det är inte tillåtet i Sverige. Men jag tror, jag tror ändå att han blir väldigt svår att ta en längd på. Eh, han kan vinna loppet från spets. Men... Eh, det som skaver lite med Balboa Lux är att han har lite svårt sista biten. Det visade han bland annat Näs senast och han väg ner sig ganska enkelt. vi gick han visserligen med öppet huvudlag. Han har tävlat med norskt vi de flesta av sägarna på slutet och det kommer att bli vårt norskt även nu. Så att han kan vinna men det är ingen häst jag litar på det heller. Så att, eh, det här är absolut inget spiklopp för mig. Men den hästen jag väljer att dra upp det är nummer sex. Corsa-Ronero-Font. Jag har snackat om den förut i podden. Det är samma stall på den som Balboa-Lux. De tyckte själva att det här var en bättre chans innan de såg spåren. Nu ökade väl deras tro med Balboa-Lux i och med att den drog in i spår. Men det låter ändå som att Korsa ronero font är den bättre chansen. Och det köper jag. Han har gjort fyra starter på svensk mark. Han har gått bra varenda gång. Första starten funkar han inte riktigt i svängarna men gick ändå ett starkt upplopp som tvåa. Sen avslutade han strålande och slog en sån här som behind bars enkelt. Sen höll han starkt från dödens ned senast och senast satt han fast i en 75 final Han duger väldigt bra här också så att 6% på honom är alldeles för lite. Eh, lite väl, lite spelare även om ni LL Royal som har fått eh, ett lopp i kroppen och har ett eh, vettigt läge med rygg på en ganska startsnabb ankeltull. Den borde hamna bra till, den tycker jag också man ska sträcka tidigt. Eh, ja, Golden Guard är mycket betrodd. Eh, jag tror inte att han kommer till spets. Han hade varit väldigt gynnad av att gå i ledningen. Han har vunnit åtta av tio från spets. Har en andra och en tredje plats därifrån men jag tror inte att han kommer att få bli en sån som Balboa Lux. Så det kan även bli svårt att få ryggen på Balboa Lux med tanke på att enkel Tull är däremellan. Så däremellan. Eh, 12, king of everything, sträckat på 11 procent. Eh, det känns inte riktigt aktuellt denna gången. Han är väldigt, väldigt bra men en bakskor på. Eh, det känns som att det kommer att bli långt framför från Spar 12 på 1600 meter. Så att, eh, Korsar och ner och front är mitt drag. Vad tycker du om silverdivisionen denna vecka, Niklas?
1: Jag gillar ju verkligen Superditionen. Jag tycker det är fantastiskt fina hästar i den, den här gången. Du har ju nämnt om Balboa Lux, Corsonero Front, Hidalgo Heldia. Jag har ju imponerat stort innan men Spåråta, spår stor favorit. Det är ju inte så att man skriker jippi och är jätteglad när man ser det. Ja, och sen Golden Guard har ju varit jättefin i sina två starter för Sofia Aronsson. Och nu rycker man skorna och det vet ju både du och jag och vilken effekt det har haft tidigare på den. Uh, och det är klart att det är ju sånt man måste ta med sig också. Sen har vi som du säger flera andra startsnabba hästar som i vilket annat fält som helst hade kört mot ledningen enkelt. Uh, så att jag har väldigt svårt för att liksom klara komma fram till mina tankar i det här loppet. Ja, just nu så är Balboa Lux uh, väldigt tidigt från det utgångsläget den har. Jag håller med om att Korsanero Front är klart understräckad Sett till de uttalanden som stallet har gjort tidigare Sen tycker jag väl kanske att Golden Guard är lite översträckad med sina 19% just nu Sett till hur loppet kanske kommer att utspela sig Hidalgo Helliga däremot ja, Den har ju imponerat stort för sina segrar, Men jag, jag kan bara inte gå på en hels från spår åtta sprinterdistans När jag tycker det är ett jämnt fält Och den är sträckfavorit, det, det går inte så att för mig just nu så lutar det åt att Balboa Lux blir min förstest.
0: Mm. Där kan man ju hamna, det köper jag. Jag tycker bara att han har lite dålig skall alltså. Det, det, är, det, jag, det är det jag stör mig på. Han har runnit ni... 1944 men det, det jag vill ändå säga att, han, att jag är lite frågande till hans moral sista biten.
1: Jag, jag är lite överens med det där, men, men jag kommer också ihåg när vi diskuterade den här resten förra året när du hade pratat med Kristoffer där och, vi, och jag, jag minns exakt att du sa också just det här att Kristoffer verkligen lyfte den här resten på att Och nu har vi ett framspår, att säga Ljusa, han är en väldigt duktig kursk, det är ju inget vi ska underskatta. Och som jag ser det så får det bli hans uppgift i så fall att hålla igång den till mål. Så enkelt är det bara.
0: Ja. Nej, jag kanske faktiskt. Jag ska inte snacka ner Balboa Lux så mycket för att jag kanske tycker att han ska vara favorit, med tanke på förutsättningarna. Men där är ändå, som sagt, någonting som ska vara med hästen som gör att jag ogärna spikar honom. Men första hästen är nu. Ska vi gå vidare? Det är
1: en grej som man kan nämna i sammanhanget. Det är väl. Det jag kan tycka är en intressant grej, men jag tror jag, jag kan inte se att den ska vinna. Vi men Innovation Lab som, som nu denna gång får Erik Adelsson bara fotar runt om. Det, det är två förändringar som jag verkligen normalt sett hade gillat skarpt. Men äh, det, det ser väldigt tufft ut den här gången. Men till noll procent, om man garderar på så ska man inte fullständigt ta och slänga den i sopsäcken.
0: Nej, ja, det är ytterligare ett plus på den faktiskt. Den har gått med öppet huvudlag året och svåra starter ska gå med helstängt den här gången. Så att det, det är ju är också ett litet tecken på att, att de vill vara med och tävla i alla fall. Exakt. Berg lät ju väldigt nöjd med den mellan raderna faktiskt. Så att, eh, garderar man så ja, varför inte? Ja. Den vinner väl loppet en gång på 80 ungefär i min värld, men den är ju spelad på mindre än så. så att, ja Jag behöver dock väldigt många sträckor om jag ska plocka med Innovation Lab från det laget det kan jag väl säga. Men vi går över till v 754 Niklas. Det tycker jag. v 754 och det är diamantstoret med 15 hästar fördelade på två voltor. Distansen är 21-40. Eh, och här har vi en stor favorit faktiskt i nummer 11, Marabobrodda 57 procent. Eh, jag tycker att Marabobrodda är väldigt, väldigt bra men 57 procent är ju faktiskt snudd på löjligt i min värld. Eh, det är ändå många hästar och runda. Det är lurigt med innerspår på tillägg. Det är risk att Urberg får ta upp lite och så hamnar han sist. Eh, och då kan det bli väldigt långt fram. Eh, hon är van vid att möta hingstar och hon har gjort det på slutet. Det är klart att det är lite enklare med en enbart ston emot. Men eh, hon vinner inte loppet 57 gånger av 100. Det, det kan jag lova. Jag tror snarare att hon vinner det här loppet. Uh, runt 3 uh, på 10 ungefär. Så att, uh, hon är dubbelt så mycket spelad mot vad hon borde vara i min värld. Och en sån favorit kan jag aldrig gå på. Uh, här vimlar det av intressanta spelbud tycker den som är mest intressant är kanske stallkamraten till favoriten nummer tre Will Tull den har sägen längst upp i raden alla poäng där kan lita på att de har siktat på det här loppet det låter så på Urberg också han vann några lopp på lunchen på Jägers igår och då nämnde han ju Marabou som en vettig chans men han ville varna kraftigt för Will Tull som hade tränat fantastiskt bra Wilma Töll har vunnit de två senaste gångerna när den har kommit till ledningen. Gick 13 och en fullväg bil när den vann på Jägers i somras. Och sen vann den även på 14 och fullväg volt i starten längst upp i resultatraden. Så att hon är inte lätt att plocka 20 på det kan jag säga. Och 6 där, det är alldeles för lite. Det som stör mig lite med Wilma Tull är att nummer 6, S. Mahatma, är Mahatma med i loppet. Den öppnade väldigt snabbt från springspår för tre starter sedan. Vann det loppet på ett klart bra sätt. Den är också för lite spelad med 4%. Den tycker jag också man ska sträcka väldigt tidigt. Sen finns det massvis med andra skrällar. Om jag nämner någon så 2-something Royal var uppåt på balans förra gången. Björn körde som att han hade bästa hästen de mötte han, ändå en bra ledare i Gäst yes, som eh, Something Royal till slut var chanslös emot men hon höll ändå väldigt bra som tvåa så att eh, 3% på en Björn Gopest, det är sällan han är underspelad men det tycker jag att han är i detta loppet. Fyra u med eh, kan få problem med spåret, den har aldrig haft något liknande spår, men det är, kan bli problem att ta sig iväg bra därifrån i alla fall, men Intrycket sista 75 senast i ett test i storschampionatet var ruggigt bra så att den måste man passa. Sen blev det väldigt mycket snack på 7 way to cash flow med första Magnus A. Ljusse. Den gick jättebra sista biten efter att ha suttit fast alldeles för länge förra gången. Eh, upp är ju givetvis jätteintressant. Eh, men ändå lite svårt att säga hur hon kommer iväg från start. Eh, hon kommer komma iväg bättre med Magnus Arjuse. Men eh, jag har kollat lopp på henne från, in från Norge. Hon har inte varit jättesnabb ut då heller. Eh, sen vill jag nämna 10 Mekita Star som får Örjan Kilström i vagnen. Det eh, är barfot där runt om, norskt huvudlag. Det eh, är många ingredienser som gör att man får eh, hålla upp den i ranken också. Så att, eh, det kommer att bli ett dyrt lopp för mig detta. Eh, jag kommer absolut inte spika favoriten på något system. Kommer du spika favoriten Niklas?
1: Nej, det är inte min första så det kommer jag inte att göra. Min första är Nej. kommunen. Uh, way to cash flow. Uh, Tussar, uh, tycker jag är jätteintressant. Magnus och Ljus är jätteintressant. Uh, en bra avslutning senast visar att uh, den fungerar och, och kan, har visat fin form. Jag, jag tycker den är klart understräckad där den är just nu. Men jag är också medveten om att den troligen kommer att stiga rätt rejält på sträcken. Men Maraborb är ju fullständigt felsträckad. Även om det är en väldigt, väldigt, väldigt bra stor Um, Make it a star har jag väldigt tidigt också uh, i min rank. Det är min andra gäst. Uh, jag har Markus B. Uh, andra gäst som trea faktiskt gjort i Därefter kommer Maribor båda. Jag tycker den är alldeles för hårt sträckad. Och då kan jag inte ha dem bland mina topp tre. Det går inte bara. Uh, så att uh, för mig är det... Där är jag faktiskt rätt klar av min rank.
0: Uh, 7, 10, 4 och 11 i första hand. Mm. Uh. En tanke i det här loppet är att PAM-trott, det var alla drag förra gången, de stod alltså i 4,45 45 i det loppet som vinnare. Och mötte då Way to Cashflow som stod i 40 gånger. Och ja, Det var någon annan i det här loppet också. Broccoli Bell var med och stod i 40 gånger och Ritsi Brodda stod i 40 gånger. Nu är PAM-trott 1 procent. Är... Ja, jag vill ändå ha det sagt att det, det svänger fort i. I, i hockeyn. Eh, att, eh, nu är hon helt bortglömd. Visserligen ingen Magnus A. Guse, men, eh, men ändå kanske lite väl lite spelat. Han sitter ju på way to cash flow istället, så att, det istället. Precis.
1: Är... Var... Han har ju också bytt, tänkte jag.
0: Så är det ju. Så är det ju. Eh, nej, det kommer att bli ett väldigt dyrt lopp för mig här detta. Jag tror inte så mycket på tilläggshästarna. Men eh, egentligen så kan de, de flesta på start vinna. Förutom 1 och 8 kanske. De har jag svårt att se vinnarloppet. Men de andra, de andra kommer jag betala tidigt för. Är vi klara med V75-4? Där tycker jag vi är helt klart och färdiga. Ja, då hoppar vi över till gulddivisionen som är v 75 V755 ja det är gulddivisionen och det är 2140 auto och eh, favorit är faktiskt nummer 9 Unico Brolain sträckad på 33 just nu. Men det är ganska jämt mot Aetos Kronor som är på 27 och Cicero TG som är på 21. Jag tycker att en häst i det här loppet ska vara klar favorit. Och det är inte och Brolein och det är inte Etos Kronos utan det är Cicero Tege som det känns som ja, det känns som att det är hans lopp detta. Eh, senare så valde Magnus Teengunder att ta upp från start. Eh, det var ganska korkat men tanke på att om man hade kört någonting första biten så hade det varit Cicero Tegge i ledningen och inte Rackham. Och med tanke på Cicero Tegge gick efter galoppen så tror jag att han hade vunnit det loppet då. Jag hade Åtta och tre sista åtta, då brukade han inte få fullt sista biten. Jag tror att han kommer att vara ännu bättre med det loppet i kroppen. Och denna gången låter det verkligen som att de kommer att ladda från start. Jag kan verkligen inte säga någon häst som skulle vilja ta emot Cicero Tegge här. Den jag tror spetsar initialt är Pinto Bob. Men... Berg, inte ens Berg, kör Pinto Bobbi-ledningen mot de här. Han är helt nöjd med att sitta i rygg på Cicero Tege. Och kommer Cicero Tege till ledningen så tror jag att han vinner loppet oftare än vad han förlorar. Så att eh, håller sig procenten nära 21, eller i alla fall under 30, så kommer jag spika honom på de flesta av mina system faktiskt. Eh, jag tycker att det är en grymt bra spik helt enkelt. Vad tycker du om gulddivisionen, Niklas?
1: Jag tycker precis som du att Cicero Tegre har en jättemöjlighet. Jag, jag spikade ju faktiskt den senast också och, och, och trodde på bra chans då. Och, eh, det man kan säga är att Geo Vegard Gundersen gick ju ut faktiskt i, senare och sa att det var ju faktiskt han som för en gång skull hade gett körorderna till Magnus om hur han skulle köra hästen och att han inte skulle köra fram. Så att eh, ja, jag vet inte om det var lite för att försvara Magnus eller om det var... Om det var sant det han sa, men vi får väl utgå från det. Hästen yes, såg ju verkligen bra ut i övrigt även om den felade en gång till sen. Kapacitetmässigt så tycker jag att om du tittar på de invändiga där så det känns som att den sitter i spets. Sedan är frågan om Haddesta kommer upp där och är tidigt uppe och försöker trycka eller om det är någon annan som försöker gå upp och trycka för... Vem är det egentligen som ska göra jobbet utvändigt ledaren i det här loppet, om vi ska vara ärliga? Du, du som har dina analyser och så vidare, har du en tanke på vem du tror kommer att vara uppe utvändigt och trycka upp tempot? Vem ska göra Cicero-TGM-mör?
0: Jag tror inte någon vill gå fram utvändigt ledaren. Jag tror att Magnus och Ljusö kommer tvingas fram utvändigt ledaren med Ethers i så fall. Uh, och... Visst det är en jobbig häst på utsidan men det är ändå givet att det blir så med tanke på att Riordan har haft sjuka hästar i stallet nyligen. Det lät faktiskt som att oss också har haft en liten form av någon förkylning efter senast så att det är inte säkert att han är lika bra denna gången. Hades ja, du, det var det den tycker jag faktiskt att man ska smyga med. Det är lätt att tänka att en fransk är stark och ska köras på styrka men eh, han har rätt dålig skall. man ska faktiskt eh, gömma honom i loppet så länge som möjligt så att, eh, jag tror inte att eh, man får se något tidigt även många där heller. Så att, eh, det känns som att det blir ganska skyddad verkstad för Cicero Tege i spets faktiskt och sen har jag väldigt svårt att säga att han ska förlora loppet så att, jag tycker att det kan vara intressant att spela komb Cicero tege mot Pinto Bob i det här loppet för händer det ingenting så är Pinto Bob tillräckligt bra för att haka på till ett andra pris faktiskt så att, det är väl ett av de roligare spelen i omgången förutom V75 denna veckan kan jag tycka
1: det jag kan nämna utöver då, för vi, det känns som att vi är rätt överens som att Cicero Tegge är en bra spik. Du är till och med ännu hetare på den än vad jag, jag tyckte att jag var någorlunda het på den, men du låter ännu hetare än vad jag är på den. Men där men däremot så, Hede Darling fick jag faktiskt bra info ifrån i från Norge, så att eh, garderar man eh, den ena normannen så ska man nog ta med den andra normanen. om vi säger så. För det, det låter som eh, Froda Hamre är väldigt uppåt på hästen, eh, Hede Darling och... Ulf Olsson i Sulkin är väl inte helt fel, tycker jag. så att, eh, Skulle det vara en dålig dag för Cicero TG eller han inte kommer till spets så ja, då kan det vara värt att sätta på nummer 11,
0: Hedde Darling. Vi mm. har inte nämnt favoriten nu, Nico Brolin. Jag kan säga någonting om honom också. Att det är, han har fått ett lopp i kroppen, väldiga plus att det är barfota och rycktussar denna gången. Men... Eh, i risk att han hamnar en bit bak med rygg på upset face. Det känns som att det kommer att trilla ner väldigt många hästar framför honom så att nej, jag, jag tycker Unico Brolin är bra men jag tror inte att han vinner detta loppet från fjärde femte ytter.
1: Nej, den, den, den ligger väl hyfsat högt upp i min ranken då så att det är inte det men och som du säger, det är en bra häst men från spår 9, när när, jag, när den möter en häst som Cicero TG, som har spår 7 och har det, uppenbart att den har en jättemöjlighet att komma till spets. Jag tycker att sträckfördelningen borde vara på andra hållet istället i så fall. Så det hade varit 32 procent på Cicero TG och ja, runt 20 på Nikobroland. Då, då hade jag väl kunnat se lite mer anständigt på loppet där, men som det är nu så tycker jag Cicero TG är klar förstest.
0: Ja. Vi är överens alltså. Men då tycker jag att vi går över till v 756 6 om inte du har någonting annat du vill ta upp.
1: Nej, jag är fullständigt nöjd annars. v
0: 756 6 ja det är... Är ett långlopp med 15 nästa fördelade på tre volter. Och eh, en favorit. Eh, det är ganska jämspelat, men eh, ett swish the cash är favorit i 26 procent. Eh, ja, jag har inte jättemycket att invända mig att eh, att den är betrodd, om jag säger så. Den. Eh, Gjorde ett bra lopp i sin årsdebut senast. Jag hade sett testen i barnjobb innan dess. Jag kan säga att han travade ju betydligt bättre i loppet senast än vad han gjorde i det barnjobbet jag såg på Jägers ro. Jag tror att han kommer att vara... Ännu bättre med loppet i kroppen eh, och han kan absolut vinna loppet. Det som är jobbigt med honom det är att han möter två startsnabba hästar som är betrodda på samma våld. Och det är Strängnäs Palema, nummer tre och sex, Lewis. Eh, kommer en sån som Louis till ledningen så tror jag Berg vill att den körs i ledningen. Med tanke på hur nöjd han lät i intervjun idag på ATG Live. Louis har dessutom gått i spets fem gånger och vunnit fyra, så att han är klart bäst i den positionen. Jag hade dragit ett streck över Louis när jag började analysera loppet. Jag Tycker att han möter alldeles för bra hästar men Bergs optimism får man ha lite respekt på. Så det är möjligt att jag höjer honom några hack i ranken men jag kan inte säga att jag tror på honom. Utan jag tror klart mer på Bergs andra häst, nummer 13, Albert Sonnett som det känns som att han Bergs har hittat väldigt rätt på nu. Han är känd för att vara stark eller han, han lever väldigt mycket på sin styrka. Senast visade han dock snabbhet också. Han sprang faktiskt eh, runt 10, eller tio, hö, hö, höga 10 sista 800 från utvändigt lädan och var fullständigt överlägsen. Eh, blir det körning mellan de betrodda hästarna på start så tror jag att han blir tung att stå emot på slutvärvet och jag tycker att han är första hästen i loppet. Eh, Annars så känns det som att ska jag dra fram någonting i övrigt som är intressant i loppet så är det väl främst nummer 11, Starbucks A 2 z Där är det bara att förra starten. Det var en bana som inte många hästar klarade av den dagen. Starbucks A 2 z klarade det definitivt inte. Han var väldigt bra vid gången innan. Han har kört som Micah Fors en gång tidigare. Det slutade med säger. Den tycker jag är tidig ja annars har jag väl inte så mycket mer att nämna här. Jag kommer att måla på ganska så rejält på många kuponger här, men det är väl inte någon häst som jag vill framhålla för någon annan, om jag säger så. Vad tycker du om långloppet, Niklas?
1: Jag tycker det är intressant. Du har nämnt en av dem jag tror väldigt mycket på, Starbucks A 2 z Mika Fors upp det tycker jag är hyperintressant. Och som du sa, statistiken talar ju för dem lite grann. Jag har inte helt bestämt mig för vilken förställelse jag ska ha. Men därmed kan jag berätta att tränarna heter Anders Svanstedt. Och den, en, den ena är i till två procent och den andra till sju. Så att eh, de känns väldigt intressanta i varje fall. Combat Fighter, bara fotar runt om. Det är någonting som de verkligen trivs på. Och eh, tittar man på loppet senast så ser ni ju att den är tankad senast. Eh, får inte fritt och så väldigt, väldigt fin ut, tyckte jag. Så att eh, jag tycker att den blir väldigt bortglömd här i det här loppet. Jag menar, den har ingen rad som riktigt lyser att man ska sträcka den. Men just därför så... Äh, jag, jag är faktiskt lite het på den. Jag tycker den är jätteintressant. och äh, Framförallt även på äh, Dagens Dubbel faktiskt. Så ja, äh, äh, det, det här är ett lopp där jag liksom lite är inne på att det kan skrälla till. Swiss the Cash äh, gjorde ett bra lopp senast. Äh, ja, Den finns med där framme tycker jag också. En häst som jag faktiskt fick lite positivt på. Det var den äh, Monte Carlo. Hanna Ledikopp i, i en intervju för, jag tror det var en två startersen eller någonting. Hon började prata om att den här, den, ska, den, den trodde hon var väldigt gynnad av när de skulle gå barfota runt om. Nu är det barfota runt om, jag har inte hört någonting om några rapporter eller någonting, men eh, jag blev jag lite nyfiken när, eh, när, när de säger så. För mest senast såg de faktiskt jättefin ut när det var lång distans och eh, den satt fast också
0: med sparat. Och så andra Eklund på det. Och 0 procent. Uh, ja, nej, den, den sträcker jag också om jag graderar loppet. Uh, långt före uh, vissa andra som är mer spelade faktiskt. Uh, Men Jag tycker det är lurigt lopp faktiskt. Det är många lopp denna vecka som är luriga. Det, mm. det, det, är, det är en spelbar omgång. Ja, det får man säga. Ja, det får man säga. Det är inget annat du vill nämna här. Jag känner mig rätt klar. Jag känner inte att jag behöver nämna någon annan häst
1: Nej, jag känner jag har nämnt dem jag tycker är i första hand som är intressanta i loppet i, i mina ögon. Alltså Albert Sned, som du nämnde, det, det är ju en fin häst och så vidare. Och jag har all respekt för Robert Berg. Men det är en sån där häst som jag känner att många hamnar ofta på. Jag tycker alltid att den blir lite extra sträckad jämfört med vad jag egentligen själv anser att den är kapabel till. Så att... Ja, jag har respekt för att du tror att det är din eller du menar på att det är en väldigt bra möjlighet, men ja, för mig
0: är det inte för oss i alla fall, så kan jag uttrycka mig. Nej, det är bra att vi inte är överens överallt. Exakt. Precis. Men då har vi bara ett lopp kvar. Då hoppar vi över dit, va? Det gör vi. V 757 75-7, bronsdivisionen är det och det är 21-40 autostart och en klar favorit i nummer 4, Rob De Bank. Med tanke på hur han gick förra gången så är det svårt att ha någonting att invända om att han ska vara favorit. Jag hade 12 och 1, 1900 meter med underkant 10 sista fyra och då... Flög verkligen fram sista 75 metrarna? Det var ett ruggigt intryck. Här är det ju viktigt vem som kommer först kan jag tycka av. Fyra Rob the Bank, fem Laredo Boko och sex Global Concept. Det beror lite på hur hårt de laddas. Jag tror kanske att Rob the Bank är långsammast av dem och att Laredo Boko är näst långsammast och att Global Concept är snabbast. Men med tanke på att de står sida vid sida så tror jag ändå det finns en chans att Rob DeBern kan hålla ut dem. Om nu Magnus Arjuse vågar vara så pass offensiv med hästen. Det är inte helt säkert med tanke på att han körde galopp förra gången. Men hästen kommer i alla fall få ett skarpare bett på sig nu. Och han har tidigare inte varit speciellt osäker bakom bilen. Jag tycker att det är ganska självklart trots hög procent att ranka honom etta med tanke på hur han såg ut förra gången. Jag kommer spika honom på en del system, jag kommer sträcka de tre jag nämnde, tråkigt nog, de tre favoriterna, 4, 5, 6 på en del, en del system. Eh, ska jag gardera vidare om det finns någon skräll att nämna? Så, en sån som Dallas, den, den måste jag nämna. Eh, nu har han vunnit från dödens och spets två gånger. Det är helt andra förutsättningar nu, det är jag helt medveten om. Men han har faktiskt gått i mål med norsken i båda gångerna. Så att eh, han har bara tävlat med Norrst huvudlag i de här två staterna. Tränaren var väldigt spänd på hur, det skulle, den, hur, hur den ändringen skulle, skulle funka när de åkte upp till Valla första gången. Eh, nu kommer de förmodligen rycka norsken. Det kan ge en jäkla effekt. så att, eh, Dallas eh, tycker jag kanske är fjärde häst i loppet. Eh. Jag bara vill nämna att Global Concept är en grym häst. Den är nu lika bra som Rob de Bank i grund och botten. Den var som treåring så inledde den med fem raka segrar från debuten. Sen var den tvåa bakom Francesco Setti, Semin till Breeders Crown och stod i åtta gånger i finalen. Det där är en jättebra häst i grund och botten men nu har den startat väldigt Det Har inte varit ute sedan augusti. Det är inte säkert att de offrar honom så här direkt i första starten. Så att jag tycker väl kanske bara att han är tredje häst trots att jag tycker att han är en väldigt bra häst i grund och botten. Vad tycker du om avslutningen?
1: Jag kommer att gå mycket med Rob utanför utan tveka. Jag tyckte den var väldigt imponerande senast. Men jag har enorm respekt för nummer sex. Global Concept som du nämnde som tredje häst. För mig är det andra hästen i loppet. Den felade i ledningen i derby kval Enda gången den har kört som någon annan kusken Jörgen Westholm, då var det Örjan Kilström som körde. Han vann loppet. Det var Margaretas tidiga ungeserie, ett lopp där. Den slog bland annat Melby Jinks, Parveny, sorir Frö, för att nämna några. Så att, ja, jag, jag gillar kapaciteten på gästen och man ska jag har respekt för när Jörgen Westholm tar ut den och den står så pass nära gränsen som den gör. I, I ett bronsdivisionsförsök. Så att, ja, äh, det, det är lite med där på handen som jag säger att Robb Bank är min bästa speak i omgången. Men jag kommer ju såklart att gardera mig med Global Concept på någonting. En annan helt som jag tycker man lite glömmer bort här, det är faktiskt King of Greenwood. Den har ändå ett bra utgångsläge i spåret. fotar runt om, med jänkarvagn. Ja, jag tycker att den är lite bortglömd på sträckan om jag ska vara helt ärlig. Sedan är jag ju bra hästa i loppet och du nämnde ju Dallas. Jag menar, det har ju inte sett botten på Dallas på två starten. Den har ju sett fantastiskt ut. Alltså, den har ju sett ut som en tank som jag ska vara ärlig. Så att, äh, äh, det. vi vet ju inte hur bra den är. Men spår drar ju ner på möjligheterna såklart. Äh, men för mig, Rob de Bank, så som den ser ut senast, jag kan inte annat än att tro att den, den ska ha toppstjänst
0: att vinna. Nej. Det låter som att vi är överens om vilka hästar vi ska spika på poddsystemet den här veckan i alla fall.
1: Ja, eller hur. Jag tyckte ja. också det, Jag har fått hyfsat klart för mig.
0: <laughs> Rob the Bank, Cicero Teg. Uh, jag tror att det kommer att bli ganska bra betalt på 7 Vad tror du?
1: Jag är ju helt överens med dig för jag tycker att det här är ett par avdelningar som är väldigt svårlösta och väldigt öppna. Så att, och liksom hamnar där jag tycker att favoriterna kanske ser översträckade ut, vilket gör att minsta lilla som kommer vid sidan om. Så om vi säger så här, den, den jag, om jag uttrycker mig så här, den hästen jag tycker är mest översträckade omgången, det måste i mina ögon vara Marabobrodda utan tvekan. Ja, jag menar, skulle det då komma någon annan som, som tar och vinner det i loppet
0: så får vi ju direkt ett rätt bra där. all. Mm. det är faktiskt klart störst i omgången till typ 55-57 procent eller vad den är spelad på. Och sen är omgångens näst största favorit är Luzano di de Quattro till 44 och sen är det Rob de Bank till 40. Så att... Eh... Får man bort Lausanne och Di Quattro Brodda, vilket jag tycker är hyfsade möjligheter på, så eller till och med bra möjligheter på, så, så kommer du bli bra betalt på skuret. Men Niklas, nästa vecka så tror jag att Kristoffer är tillbaka igen. Ja, yeah. uh, vad härligt! Yeah. Vad cool. Då får, jag, då får så då. jag verkligen
1: sitta redo och bara vänta. Då får jag göra som jag brukar göra. Sitta och vänta in när kommer på den upp och vänta på besked att nu är den uppe. Jag är bland de första att lyssna varje gång. Det är viktigt att lyssna av och höra så man inte har missat något i sina analyser. För självklart har jag mina analyser. Men det är alltid bra att kunna ha klart sin egen tanke. Jag brukar vilja avvakta till att jag själv är färdig med att ha med, med tittat ut min rank. Sen lyssnar jag och så säger jag, är det någonting jag har missat som kanske någon av er vaket har snappat upp? Så tar jag det med mig såklart.
0: Det är såklart, det är jätteviktigt. Det är sjukt mycket information att ta in till V75 varje vecka. Så det, vi hinner ju inte nämna 10% procent här, men vi försöker dra upp det viktigaste i alla fall. Men jag känner mig nöjd och jag tackar för de här två veckorna. Du kommer säkert att yes, spela någon gång framöver också. Men jag tackar dig för hjälpen de här två veckorna. Och sen önskar jag dig lycka till på spelet imorgon. Och detsamma gör jag till alla våra lyssnare. Ja, då... Har du gott Niklas.
1: Ja, tack detsamma. Ha det bra.